0: Muito boa tarde, meio-dia, 6 minutos está começando 60 minutos desta quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Som Maior em todo o sul catarinense, litoral norte gaúcho e de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você nos acompanha pelo 48.com.br. Falando em 4.8, é destaque agora no 4.8, Criciúma Construções. Paguei e ainda não recebi o meu imóvel. O que devo fazer? O gestor do processo de recuperação judicial da empresa explica os direitos e deveres dos clientes. Os Zanoni Elias participou do programa de Lessa na manhã de hoje e entre os assuntos tratados foi, é, foi abordado esse ponto por conta de uma pergunta de um ouvinte no programa sobre algumas pendências que a construtora ainda tem com alguns clientes. Mas o ponto principal da conversa hoje, da entrevista, foi que mais de 1.200 pessoas devem para Criciúma Construções. Mais de 1.200 clientes devem para Criciúma Construções. Clientes que deixaram de pagar antes mesmo do início do processo de recuperação judicial é, por conta de informações que já circulavam no mercado de que a empresa estava com dificuldades, informações de que a empresa já estava falida, chegaram a circular no mercado, a empresa nem chegou a falir, fez o processo de recuperação judicial, mas muita gente desde 2012 parou de pagar por medo de não receber o seu imóvel e muitas dívidas dessas que completam é, 10 anos ou mais ainda estão é, não resolvidas pela Cristina Construções que agora está fazendo uma força tarefa específica para isso, recuperar contas a pagar, do mercado da região tem também destaque nas variedades aposentado que pescou um linguado com mais de 10 quilos na esplanada e também tem destaque no blog de Adelor Lessa, Moisés recebe empresário de Criciúma e ganha a camisa 10 do Tigre, encontro foi ontem à noite na Casa da Agronômica Tudo isso e muito mais você confere no 48.com.br E no programa de hoje trataremos do seguinte, no Money Talks a gente vai responder uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo. Nesse momento atual que muita gente diz que a bolsa está barata, será que é momento de investir em ativos de risco? O Adair vai falar sobre isso no Money Talks de hoje. Demanda por voos retoma níveis pré-pandemia. Retoma os níveis que estavam antes da pandemia. Trataremos disso também no programa de hoje. Tem também uma outra informação que é destaque do 4.8 também. Os senadores que fazem parte da Comissão de Assuntos Econômicos aprovaram nessa terça-feira, na noite de ontem, um projeto de lei 709-2022 que isenta do imposto de renda da pessoa física os ganhos com aluguéis de imóveis residenciais e permite a dedução dos valores pagos por aluguel no imposto de renda. Ou seja, pega as duas pontas. É um projeto em que você pega o seu, assim como você pega custo com educação, pega custo com saúde e pode deduzir no imposto de renda, o aluguel por esse projeto também poderá ser deduzido o valor dele no imposto de renda. Então, é, é, é um valor que vai diminuir o seu imposto de renda. É, e para quem recebe aluguel, para quem tem renda para aluguel, quem é o locador, quem aluga os imóveis para ter a sua renda, vai ter também uma isenção bastante interessante no imposto de renda. Vários benefícios sendo, sendo votados e muitos sendo aprovados Nessas, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, pré-eleitorais. né Vários benefícios fiscais sendo aprovados. Teve, por exemplo, a PEC Kamikaze. Eu já vou emendar aqui então. É, depois eu falo do destaque. Da, depois eu falo do destaque da, da Coga no insight de hoje. Mas já que eu estou falando de votação, PEC Kamikaze tem votação adiada após pedido de vistas. A votação dessa PEC em comissão especial da Câmara foi adiada nessa madrugada. Antes do adiamento, o relator. Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, chegou a ler o seu relatório final. A reunião teve início ainda na noite de ontem, mas se estendeu em meio a críticas e a embates protagonizados pela oposição. Dessa forma, o texto só poderá ser votado na comissão a partir de amanhã, dado que, quando há pedido de vistas, é preciso contar duas reuniões para que uma PEC volte para a deliberação do colegiado, de acordo com o regimento interno da Câmara. Então, ainda... Ouviremos falar muito e acompanharemos com calma a PEC Kamikaze, que foi assunto ontem, aqui nos 60 Minutos. Foi um dos assuntos que eu tratei com o André Perfeito, que é o economista-chefe da Necto Investimentos. A gente fez uma entrevista aqui é, multiplataforma, estávamos ao vivo na rádio e também no YouTube. A entrevista completa você confere no canal do 60 Minutos no YouTube e já tem um corte que a gente colocou na manhã de hoje a PEC 1 barra 2022, apelidada de PEC Kamikaze, foi comentada pelo André Perfeito nessa live de ontem. E no Insight com a Alecoga, a gente vai falar sobre a Magalu. A Magalu é a influenciadora da Magazine Luiza, que ela não é uma pessoa. Ela é criada por computação digital é, por computação digital, não, por design digital, ela, ela é criada em... Ela é, uma, ela é uma, uma pessoa virtual e ela agora está dando entrevistas e recebendo prêmios, até quando é, pessoalizar personagens não humanos é, é aceitável, é, é procedente, é sobre isso que a gente vai falar hoje com a Alecoga. E agora é meio-dia, 13 minutos, vamos para mais informações então que estão circulando em destaque nos portais de Economia e Investimentos do Brasil. A sétima vara empresarial do Rio de Janeiro homologou a transferência definitiva dos ativos da rede móvel da Oi para as rivais Telefônica Brasil, que é a Vivo, Claro e Tim. A chamada carta de arrematação expedida na segunda-feira foi assinada pelo juiz Fernando César Viana, segundo nota enviada pela corte à imprensa na noite de ontem. A venda dos ativos móveis da Oi foi concluída em abril deste ano, após a oferta vencedora de 16,5 bilhões de reais para o consórcio formado pelas rivais em leilão em 2020. A operação faz parte da recuperação judicial da Oi, cujo administrador entregou o relatório final do processo no fim de junho. E agora a gente vai acompanhando mais um passo dado. Daqui a pouco a Oi também sai do seu processo de recuperação judicial. E ainda sobre as operadoras, as operadoras de telefonia fixa, cujas principais são Oi e Vivo, que optarem por alterar o contrato de prestação de serviço terão que pagar um valor consolidado de R$ 22,6 bilhões, de reais, montante estimado pela Agência Nacional de Telecomunicações a Anatel. O Conselho Diretor da Anatel aprovou ontem a metodologia de cálculo a ser utilizada no processo que vai permitir as companhias como a Oi e a Vivo migrarem de regiões de concessão, que têm tarifas reguladas, para a de autorizações que têm tarifas livres, conforme lei de 2019. Com isso, as empresas deixarão de cumprir obrigações como a manutenção de orelhões, o que consome milhões de reais por ano. Além disso, caso optem, a Oi, a Vivo e as demais companhias também poderão ficar com os chamados bens reversíveis, infraestrutura de redes e edificações envolvidos na operação de telefonia fixa, que deveriam ser devolvidos à União no fim da concessão. Mas em troca terão que assumir compromissos de investimentos para levar a banda larga até o interior do país. Esses investimentos foram calculados nesse montante de mais de 22,5 bilhões de reais, estimados pela Anatel. As maiores prestadoras de telefonia fixa, de novo, são a Oi e a Vivo. A TIM não tem é, grande, grande participação na telefonia fixa. Eu não sei nem se a TIM tem telefonia fixa. Acho que a TIM não tem telefonia fixa. E por enquanto é isso de notícias, vamos direto para a pergunta que será respondida por Adair Naspolini Neto. Nesse momento agora, vários ativos caindo com força, várias empresas desvalorizando suas ações em 70%, 80%. É momento de investir em ativos de risco? É momento de pegar pechinchas entre os, as empresas mais, mais arriscadas, Adair? Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Arthur. Então vamos lá. né? É, essa é uma pergunta também que eu, que
0: eu recebo bastante aqui de
1: vários investidores. O que acontece? Num momento onde a Bolsa está para baixo, ativos bons, ativos de qualidade e ativos de risco, né? eles vão tudo para baixo, vão tudo para buraco. Eles caem, né? o preço cai bastante. Quando a Bolsa está para cima, esses ativos de risco eles ainda têm um certo desconto, porque eles são arriscados. Já os ativos que não têm risco, eles estão lá para cima, porque a bolsa sempre precifica eles bem para frente, né? o mercado precifica eles bem. Então, no momento que a gente está agora, onde tu vê, por exemplo, não estou não dando recomendação de compra, né? mas tu pega, por exemplo, uma VEG, que é uma baita de uma empresa consolidada, que desde o topo dela já caiu mais de 40%, Poxa, tu vê uma certa oportunidade tu tá adquirindo ela e colocando na tua carteira né exatamente porque é um ativo é uma empresa bem consolidada uma empresa transparente uma empresa que tem uma baita governança corporativa e obviamente a gente viu a, a, até uns dias atrás ela bater 23 reais e muita gente achando que ela ainda não era oportunidade e, e enquanto via a, a via Varejo né que é uma empresa um exemplo né que Sim. tem um baita um baita risco por ter é, querendo ou não uma alta alavancagem né, Em uma dívida que de curto prazo de mais de 50% em relação à dívida total dela, sendo negociada, caiu, óbvio, 90%, só que tem gente falando que ela é oportunidade. Então, assim, nos momentos onde a Bolsa está caindo, onde, onde, onde a gente está vendo, por exemplo, até ativos de qualidade caindo, normalmente surgem as principais oportunidades para quem é investidor de valor, para quem é Value Investor, né, gosta de investir em empresas de valor, estarem adquirindo essas empresas com desconto. Porque é aquilo que eu estava comentando no início, né, Arthur? Essas empresas que, que a gente sempre vê é, com um certo nível de risco, sempre, de alguma forma, vão estar descontadas. Algum desconto o mercado vai dar nelas. Eles não vão precificar elas lá em cima, exatamente porque eles estão vendo, é, para te colocar numa carteira e para te, robusta, né? e tu se proteger dela, tu, obviamente, tu consegue ter essas empresas de maior qualidade dentro dela. E eu não falo só de empresas, não. né? Falo, a gente pode entrar dentro do, dos fundos imobiliários, Hoje, tu pega, por exemplo, é, KNRI, BTLG, fundos bons aí, perenes, que tem anos de, de, de existência, né, sendo negociado bem abaixo do valor patrimonial e bem abaixo do que a, a média histórica. Então, esses fundos, por exemplo, são fundos que, quando, é, ao preço que tu está vendo hoje, é muito difícil tu ver eles é, serem negociados a esse patamar. Pega o KNRI, desde 2016, 2015, tu não vê eles sendo negociados a esse preço, e, e, obviamente, né, os imóveis que estão ali dentro até se valorizaram muito mais ali dentro né, nesse período de tempo de 4, 5 anos.
0: Dair, eu tenho a impressão aqui de que a gente está chegando agora, é, desde que estourou a pandemia, é, num momento em que a Bolsa se comporta como Bolsa mesmo. né Porque eu estava olhando aqui algumas ações, é, tem muitas ações que esses dias estavam caindo e agora estão subindo forte, outras ações que normalmente sobem forte e agora estão caindo. Por exemplo, a PetroRio. A PetroRio, ela tem um movimento nos últimos dois anos de basicamente para cima, né? Tem algumas quedas fortes, aí ela passa dias para cima, agora ela está caindo forte de novo. E, uhum. e, e parece assim que, que ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce e fica meio que no mesmo lugar, né? Que é o normal da Bolsa, né? O que a gente viu em 2020 não era o normal da Bolsa, né?
1: Exato. É, é, se tu pega essas empresas, assim, principalmente de commodities, né? voltadas assim, para petróleo, alimentos... Elas tiveram um boom bem grande, né? A gente estava no ciclo do, do boom das commodities e a gente está ainda, né? Uhum. Só que nos últimos dias as commodities elas vêm caindo muito, muito por conta de o um mercado estar precificando uma recessão econômica. Então tu vê, por exemplo, é, a nossa bolsa ela abaixo de 100 mil pontos, o que empurrou foi as commodities. Assim como quando a Bolsa estava acima de 100 mil pontos, o que empurrou para cima também foram as commodities. Até porque o nosso país é um país de commodities, né? Você pega Vale, Petrobras, mandam e desmandam dentro da Bolsa e no, no impacto que tem dentro do índice. Então, por exemplo, é, essas ações de commodities, elas foram muito beneficiadas e se tu tira, por exemplo, elas do Ibovespa, a nossa bolsa era para estar 40, 50 mil pontos. Então, os outros ativos que a gente tem, tanto de varejo, tecnologia, eles ainda estão com aqueles descontos que a gente tinha é, anteriormente à, à, à pandemia, né? ou no momento da pandemia. Então o mercado agora está fazendo totalmente o inverso. Vem essa, essa questão de, desse desconto no, nessas empresas que não são commodities, eles estão adquirindo, e essas que agora, as commodities, estão começando a vir para baixo, estão né, começando a cair, se tu pega aí os índices da commodity, das commodities, estão caindo, eles estão começando a, a efetuar lucro para vender essas ações.
0: Maravilha. Obrigado, Igor. Obrigado, Adair. Um abraço, até amanhã. Até amanhã.
2: Money Talks.
0: Igor e Adair são os dois que têm se revezado aqui no Money Talks, cada um com as suas especialidades. Aí Quando a gente vai puxar num assunto, a gente traz o Igor, num outro assunto a gente traz o Adair, por isso essa pequena confusão aqui. E também temos o Igor Drude, né? inclusive o papo que eu bati com o Igor Drude aqui na segunda-feira, muito legal, sobre evasão de talentos. Também está lá no 48, é, uma matéria sobre, sobre esse assunto. É, muitas pessoas estão pedindo demissão, um terço dos das demissões nos últimos 12 meses foram a pedido do colaborador, não foi a empresa que teve que fazer corte ou teve que, ou teve que substituir alguém, foram, foi o próprio colaborador que, que não estava satisfeito ou que tinha uma, uma oportunidade melhor e acabou pedindo desligamento. É um dos assuntos que a gente destacou na parte de economia no 4.8 e também aqui nos 60 Minutos nessa semana. E no próximo bloco a gente fala dos voos, a gente fala das viagens que estão retomando o parâmetro, estão retomando os níveis pré-pandemia, mas será que, que essa volta foi homogênea? Será que voltou exatamente como era antes? Ou tem algum tipo de viagem que voltou mais? Tem algum tipo de viagem que, que se destacou agora? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco aqui nos 60 Minutos.
3: Já vacinou seu filho? Não? São 12 vacinas essenciais nos primeiros anos de vida. Procure a unidade de saúde e coloque em dia as vacinas de seu filho. E ainda pode aproveitar e completar o seu esquema vacinal contra a Covid e também tomar a da gripe. Não deixe para depois. Vacina é vida. Procure a unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Criciúma Vacina. Secretaria Municipal de Saúde do Governo de Criciúma.
6: Prevenção é o melhor remédio. Vacine-se. O Laboratório Búrigo lança a maior campanha de vacinação contra a gripe. Dia 9 de julho, das 9 às 19 horas. Aplicação da vacina da gripe tetravalente por apenas 60 reais. Mais informações sobre os locais de vacinação. Ligue ou mande um WhatsApp para 3437-3131. A saúde não pode esperar. Dia 9 de julho, vacina tetravalente contra a gripe. Laboratório Búrigo. Pode
7: confiar é o aniversário milionário do Giasse. Compre no Giasse e concorra a um milhão em prêmios. São quinhentos reais todo dia por loja e poupanças de cem mil reais e muitas promoções.
3: Ofertas para quarta e quinta. Filé de peito de frango perdidão 800 gramas. Amigo Giasse paga 14,98. Lagarto bovino Giasse pedaço quilo vinte Tomate longa vida o quilo. Quatro Cerveja Petra puro malte trezentos ml. Amigo Giasse paga dois e Se beber não dirija.
7: Aniversário milionário do Usou. Moços de sábado, agora tem outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada, no ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante no Mampituba.
3: Investir em imóveis
5: de alto padrão é seguro e rentável. A Crow atua como consultoria na compra e na venda de imóveis de alto padrão. No Brasil e no exterior. A Crow é inteligência para investimentos em lugares exclusivos. Uma curadoria de oportunidades imobiliárias diferenciadas, como no litoral catarinense, na Serra Gaúcha ou na Flórida. Crow Inteligência Imobiliária coroando oportunidades. Acesse Crowinvest.com.
7: Já imaginou um lugar tranquilo, com natureza, e que você possa desfrutar com sua família de momentos de lazer e descontração? Já imaginou ter um lugar que você possa correr, nadar, jogar futebol, beat tênis ou tênis e ainda fazer uma academia, uma sauna, ou então um lugar para jogar uma canastra, dominó, pocha ou aquela sinuca? Não precisa imaginar! No Mampituba você tem tudo isso e muito mais. Entre em contato através do 48-34-31-3000 e conheça as nossas atividades. Sociedade Recreativa Mopitoba, um clube completo, pertinho de você.
8: Faz tempo que a gente fala que vai dar conta de tudo, que se tivesse mais tempo faria mais coisas. E no fim, a gente tem que provar que pode fazer tudo, toda hora. Pensar que precisa provar seu valor te paralisa. E convenhamos, você não precisa provar mais nada para ninguém. Pós-graduação Unesc, Prove para você. Matricule-se via WhatsApp no 48 3431
5: 2626. Uma maçã mordida é uma marca. Um banco roxo. Uma garrafinha vermelha. Três listras. Um M amarelo. Uma deusa numa caneca. Uma cidade de braços abertos. Um castelo mágico. O um lugar que nunca dorme. Marcas são mais que coisas, cores ou símbolos. Marcas são pontos de convergência. É onde a gente se encontra. Porque marcar é da gente. Criamos marcas porque precisamos construir memória. Queremos saber de onde viemos, para onde vamos. Gostamos de ver, gostamos de falar. Nos encantamos em ouvir. Boas histórias criam empatia. Nos identificamos nos significados. Queremos saber, queremos sentir. E quando algo nos faz sentir, é que tudo faz mais sentido. Adoramos viver momentos marcantes, queremos entender e significar tudo. Deixe sua marca no mundo.
7: Cacto Publicidade. Inteligência criativa
3: para construir marcas. Rádio Som Maior. Informação no
2: seu ritmo. Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc. Empresas Radar. Giasi Supermercados. E Unicred.
0: Meio-dia, 28 minutos. Você está acompanhando 60 minutos desta quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. Uma informação rápida e destaque do Valor investe medida provisória 1128-22, publicada no Diário Oficial da União hoje. Prevê compensação tributária para as instituições financeiras que sofrerem perdas no recebimento de créditos. A mudança no tratamento tributário começa a valer a partir do dia 1 de janeiro de 2025. Conforme o texto da medida provisória, os bancos podem deduzir as perdas na hora de determinar o lucro real e a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. A regra vale para operações com mais de 90 dias de atraso e para operações com pessoa jurídica em processo de falência ou de recuperação judicial. Nas operações com atraso, o valor da perda dedutível deve ser apurado mensalmente. Nos casos de recuperação judicial, o valor deve ser igual à parcela que exceder o montante que o devedor tenha se comprometido a pagar. Em situações de falência, por sua vez, a perda pode ser deduzida igual ao valor total do crédito. E destaque dessa semana, após 27 meses, oferta de voos no mercado doméstico supera pré-pandemia. Então, uma retomada no, no cenário de voos domésticos. Os principais indicadores do transporte aéreo no mercado doméstico atingiram níveis próximos ao apurado na pré-pandemia, segundo o um relatório de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Para falar mais sobre isso, Converso aqui com dois especialistas da área, dois atores desse setor. Converso primeiro com um empresário do setor de turismo, proprietário da Link Tour Turismo, Marcelo Zarur, muito boa tarde.
1: Boa tarde, ator. Boa tarde todo mundo que está nos ouvindo. Que seja um dia legal para todo mundo.
0: Zarur, tu sentiu essa, essa informação? Tu sentiu essa, essa volta da demanda? Dá para dizer que estamos de novo como estávamos em 2019?
1: É, e Na verdade, Arthur, eu acho que estamos, é, em certos momentos, assim a gente pode sentir que está até num fluxo maior do que o que tínhamos em 2019. É, as companhias aéreas estão sentindo isso também e já fizeram alguns movimentos, né, aumentando sobremaneira aí o valor das passagens, porque os aviões estão realmente lotados, os aeroportos estão com muita atividade, então, é, é, na verdade, é natural considerando que havia uma demanda reprimida aí de dois anos sem viagens né então a pandemia arrefecendo todo mundo se animou para viajar e esse é o primeiro primeiro verão por exemplo do hemisfério norte sem sem o risco da pandemia então o hemisfério norte está absolutamente lotado e aqui no brasil com as férias escolares não é diferente né tá todo mundo se programando e as companhias aéreas estão sentindo essa demanda subir rapidamente exponencialmente mesmo e e se refletindo nos preços e na disponibilidade de lugares nos aviões, né?
0: Também participa dessa conversa o diretor da RDL Aeroportos, que é a concessionária do Aeroporto Regional Humberto Bortoloso, em Jaguaruna, André Constanzo, muito boa tarde. Repito para ti a mesma pergunta, como é que o aeroporto, como é que as companhias aéreas estão é, administrando essa retomada na demanda?
9: Olá, Arthur, boa tarde. É um prazer estar aqui de novo contigo e com boas notícias, né, que... É, é um momento para se festejar aí porque como o nosso amigo ali falou ele, nós tem, tem, temos tínhamos uma demanda reprimida e agora nesse momento nós estamos aqui no aeroporto de Aguaruna contabilizando que em relação a 2019 nós temos um ganho já já estamos com mais movimento em certos dias do que é, no pré-pandemia
0: Certo, e teve algum momento de gargalo no, no aeroporto regional por conta disso? Teve uh, alguma mudança uh, das companhias aéreas uh, mais emergencial para para uh, absorver essa demanda?
9: Sim, houve uma adequação, né, que teve que ter uma velocidade que eles não estavam esperando para recontratar profissionais e tal, e a gente sabe que também essa demanda reprimida mais a, a procura que está sendo inesperada, levam a, a subir as tarifas, né? As tarifas uhum. estão nas alturas. Por quê? Porque eles não estão conseguindo aumentar a capacidade de operação deles por falta de profissional. Desses profissionais, não é só aqui, localizado, é no mundo todo. Se você prestar atenção, na Europa, a gente, eles estão em um problemão lá nos aeroportos, não dando conta da demanda. Na América do Norte, mesma coisa. Então, a gente sente que é, houveram alguns gargalos, foram administrados. Agora também, é, em setembro, deve vir a, a começar a operar aqui a Gol, que uhum. é mais um ganho aqui para os nossos passageiros da região. Então, é, com certeza, irá aumentar também significativamente o número de pessoas circulantes aqui no nosso aeroporto.
0: Agora eu vou encaminhar a pergunta para os dois, se fiquem à vontade para participar. É, a gente tratou aqui na segunda-feira sobre mudanças na relação de trabalho. A gente conversou aqui sobre pessoas é, pedindo demissão da, da sua empresa, porque por conta da retomada do trabalho presencial, muita gente tinha acostumado com, com home office, com outra dinâmica de trabalho, e acabou ficando desconfortável com essa nova dinâmica. Então existem sinais do chamado novo normal no mercado de trabalho. Na rotina das companhias aéreas, na rotina de viagem, é, os passageiros mudaram. Eles estão com hábitos diferentes. Eles estão com com dinâmicas diferentes por conta desses dois anos de pandemia.
9: Olha, eu, vou, eu acredito que eu vou responder pelo pela análise que nós fizemos aqui no aeroporto. Na pandemia, é, eu tinha quase que certeza que iriam mudar as as atitudes das pessoas que que iriam administrar as coisas à distância, os uhum. compromissos profissionais. Mas nós estamos vendo, isso é, não está acontecendo. Existia um vácuo aí, uma, um,
5: um, um,
9: essa, criando essa demanda reprimida que todo mundo, no primeiro momento, queria é, quis viajar, tanto é que as passagens, como eu falei, estão muito altas e, mesmo assim, as aeronaves estão viajando lotadas. Então, é essa 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 expectativa que a gente tinha que iria, que tiveram algumas algumas coisas que na pandemia vieram para ficar a questão uhum. da máscara a gente vê que isso é uma coisa que não vai mudar dentro das aeronaves é uma coisa que, que as pessoas adotaram a outra coisa é o distanciamento também que as pessoas procuram na fila e o uso do álcool gel essas coisas vieram para ficar mais graças a Deus as pessoas é, não, que estavam, é, vamos dizer assim, num, numa situação confortável, é, que, que, que criou essa, essa situação que administrava de longe, virtualmente e tal, isso não se confirmou. Então, a gente está vendo que o movimento está cada vez é, crescendo mais aqui no aeroporto, e no, ao longo das viagens, muito. Então, a gente tem notado que em todos os aeroportos estão... estão lotados e a gente tem, tem tido essa, essa, essa esse feedback Sim. a aviação está com uma demanda muito grande e as, as companhias não estão dando conta de atender Mas falta de eu... profissionais se...
0: Sim. Marcelo, aí na, na hora de, de planejar as viagens aí na, na agência, é, o pessoal está fazendo algum pedido que não fazia antes ou, ou, ou alterando algumas dinâmicas é, em relação ao que era antes? Ah, não, eu quero viajar para tal lugar, mas não quero ir muito no aglomero, algo do tipo?
1: Não, Arthur. As pessoas hoje eu acho que já estão de uma certa maneira é, vendo na mídia a notícia de que as companhias aéreas estão aumentando os preços das passagens, e ontem é engraçado, até 19 horas praticamente uma, uma cliente entrou e falou assim ah Marcelo, está tão caro aqui as passagens e tal eu estou precisando para Las Vegas e tal você consegue uma moleza aí para mim qualquer, e infelizmente a gente não tem as molezas para oferecer né? de verdade, o que existe hoje é, é um patamar de preço diferente que a gente acredita que no segundo semestre com a acomodação dessa demanda reprimida, deve voltar ao, ao normal, é uma coisa relativamente cíclica uhum. e, e assim as, as, as viagens corporativas, por exemplo, elas têm du, du, vamos dizer duas duas vertentes, né? Aí é, tem aquelas intra-company que é o, o empregado, o funcionário que vai fazer um trabalho qualquer dentro da própria companhia, numa outra sede da própria companhia é, e aí isso sim muitas vezes foi reduzido com o advento aí do, do trabalho online, da, da reunião online e tal, isso, então foi reduzido Agora, no, na, a visita que uma companhia faz à outra, seja para vender ou uma assistência técnica, isso não parou. Isso, na verdade, continua existindo. Foi reduzido na pandemia, obviamente, pra, a quase zero, quando não era possível fazer. Mas uh, hoje voltou ao normal as viagens comerciais para atendimento a clientes e, e assistência técnica, de uma maneira geral seguem acontecendo no Brasil e no exterior. Então, a, essa mudança de patamar, de, de, vamos dizer, de, de comportamento do, do passageiro, ela não chegou a refletir no, no, na, na, na coisa entre companhias, mas sim, talvez, um pouco dentro das companhias. E o passageiro, no geral, ele hoje não, não pede, realmente não está pedindo uh, nenhuma atenção especial no que tange aí a, a horários e o modo de viajar e tal hoje a preocupação hoje que eu quero dizer nesse momento né com uhum. esse nível de preço que a gente tem ela está muito focada no na, na busca do melhor preço e, sim e aí isso na verdade acaba de uma certa maneira como todo mundo que é a mesma coisa ao mesmo tempo a gente não consegue ainda oferecer uma condição melhor é, do que a vigente porque é, é até atendimento da demanda reprimida vai ser assim mesmo né?
0: é quando você fala em demanda reprimida é, se, se pensa num assim num desenho animado aquela mangueira que tu segura a ponta e ela vai inchando né igual uma igual uma jiboia depois que tu solta a água ela Isso. volta ao tamanho normal é isso que é esperado por esse, por esse mercado? Deve ter um grande volume agora, depois arrefece, e quando a arrefecer, é, volta a estabilizar como era antes? Ou teremos, por conta dessas, dessas viagens intercompany reduzidas, teremos menos voos quando chegar ao normal?
1: É, eu, particularmente, acho que não, porque não, não, vamos dizer, não voltará aos patamares anteriores. Eu acho que foi criado um novo patamar de preço, tá? Até porque, é, com a redução das viagens de -company, uhum. isso é, company isso sim, eu acho que veio para ficar, é, a, as outras viagens também, elas que continuarão a acontecer, não serão no mesmo, é, no mesmo volume. E isso, naturalmente, vai gerar, vamos dizer, uma, 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 lugares a mais para ser oferecido. Que as companhias aéreas, até pela falta de, de, de caixa que elas tiveram durante quase dois anos ou mais, até de dois anos, elas precisam recuperar. Então, isso vai levar ainda um bom tempo para a recuperação do preço, é, vamos dizer, a um, um patamar mais razoável. Então, no, quando o atendimento dessa demanda acontecer, que eu acredito que vai ser ao longo do primeiro semestre, do segundo semestre desse ano, perdão, e no primeiro semestre do ano que vem, a gente já vai começar a ver preços melhores, é, porém, eu acho que ainda superiores ao que se viu em 2019, que quando o mundo era normal. né? Esse novo normal, esse pós-normal, de 2019, acho que vai trazer para a gente essa condição nova de preço que a gente vai experimentar ainda por algum tempo. E é como se, né, se na economia vai se ajustando é, na medida da demanda. Então, quando a demanda cair, o preço vai cair também para poder é, fazer a venda voltar a um patamar razoável. E quando tiver muita demanda, o preço vai subir. Isso aí é, é cíclico e é normal.
0: Uhum. André, uma, uma notícia que, que estourou por um meme na verdade no fim de semana, que foi uma entrevista de um brasileiro lá em, no aeroporto de Lisboa mas a gente está vendo que alguns aeroportos alguns terminais estão sofrendo é, com algumas confusões é, teve também um problema no, no aeroporto de Londres esses tempos é, isso é, é, é que não as companhias os aeroportos os, os terminais não estavam preparados para essa retomada de demanda tão tão rápida existe uma ligação direta disso de ficou tanto tempo com pouco fluxo que quando o fluxo voltou ao normal não, a estrutura não aguentou
9: é exatamente em Londres e, e em Portugal aconteceu que é, foi exatamente isso que foi que foi noticiado aqui nós nós temos exatamente essa leitura aqui é os aeroportos toda a parte é, da operação tanto as companhias quanto os aeroportos eles é, na pandemia eles desligaram funcionários esses funcionários têm que ter uma uma, uma preparação tem que ter uma qualificação que não está hoje à disposição no mercado então para você colocar uma pessoa, vamos ver lá em Portugal, para, para a pessoa ter um certificado para poder trabalhar, né? nem fazer a preparação, uhum. demorando ele 30 dias. E essa, esse nosso problema agora, é, pontual, é por causa do mês de julho, das férias, do verão, no hemisfério Norte. Então, combinou toda essa é, criou esse, todo esse problema. Por quê? ninguém, tanto as companhias quanto os aeroportos, não esperavam esse fluxo enorme. Estavam preparados para um fluxo normal de, de temporada, mas não estavam preparados para um fluxo acima do normal. E isso, para corrigir, demanda de um tempo. Porque você tem que preparar, tem que buscar profissionais, preparar, e aí, essa, esse período crítico, acredito que já tenha passado. Vai a, a, a questão o Marcelo tem razão, a questão das passagens, das tarifas, não acredito que seja uma coisa que vá é, baratear no, no prazo curto. Por quê? Porque as companhias tiveram esses dois anos de prejuízo e, e, e tiveram, inclusive, desligaram, que é o que aconteceu também tanto nos do como eu estava dizendo, de preparar um profissional com as companhias. As companhias não têm tripulação para aumentar. Eles têm aeronave, não têm tripulação. Uhum. Então, o Marcelo tem razão quando disse que esses preços não vão se ajustar. Devem baratear, mas não voltarão ao patamar que estava em 2019 tão cedo. Porque as companhias têm que recuperar esse, esse problema financeiro para continuar existindo. Então, é, aqui, graças a Deus, no aeroporto de Aguaruna, nós não tivemos baixas. Nós mantivemos a equipe diferente de alguns outros outras operações a mundo afora aí. Então, nós tivemos, claro, o, é, o, o nosso, o nosso, é, os nossos colaboradores foram trocados, mas o número foi sempre mantido. Então, nós não fomos percos de saia curta. Claro que a nossa estrutura aqui é uma estrutura limitada. O nosso terminal, fisicamente, tem uma limitação. Uhum. Ainda mais agora com a vinda de mais uma companhia. Sim. Então, vai ser, a gente está adaptando tudo. Claro que demanda de uma uma certa urgência do aumento do terminal, que já está previsto isso no projeto do aeroporto. Então, tem toda uma adaptação. A gente também não pode é, pensar em adequar rápido, que depois vai ficar uma mão de obra ociosa. Tem que ir ajustando conforme a necessidade. Então, eu, eu acredito que, que que essas coisas... É, o, a, o ponto o, A época crítica, nós temos aí mais 15, 20 dias que é o mês de julho acabando ali, as coisas já começam a voltar pelo menos ao normal de 2019.
0: André, muito obrigado pela participação aqui no programa, tem uma boa tarde, bom trabalho.
9: Ora, Arthur, estou sempre à disposição. Um abraço, um abraço, Marcelo. Um abraço, um abraço, abraço
0: André. Bacana, André obrigado. André Constanzo, diretor da RDL Aeroportos, falando aqui sobre a retomada da demanda, níveis pré-pandemia sendo é, levantados pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Marcelo, deixei a última pergunta para ti. É, quais são os destinos é, mais procurados agora nessa, nessa retomada? É, teve alguma mudança disso? O pessoal está procurando viajar mais, mais em casa, mais dentro do Brasil, mais para o exterior. Qual que é o padrão de agora?
1: Olha, eu acho que até... É, a gente tem visto aqui, percebido, uma demanda muito grande por Europa. Uhum. Eu acho que até que é uma, uma coisa natural da nossa região aqui, que, que é, há muitas famílias que têm origem em países europeus, então é, existe uma demanda ainda muito grande por Europa, é, que está passando, obviamente, pelo verão, de maneira... É, uma novidade para todo mundo, né? Porque lá eles também não sabiam que ia ser é, punk como está sendo, né? Claro. Inclusive com os próprios empregados dos, dos aeroportos, da aduana, fazendo greves e, e tem sido bem complicado eh, para a administração do, da, da operação turística na Europa. Mas a demanda aqui está tá forte justamente por isso, né? Porque as pessoas ficaram tanto tempo sem viajar e tinha aquela aquela festa da família que não foi, aquele evento lá que faltou e tal. E a temporada de eventos no verão na Europa é muito forte também. Então. A demanda realmente tem sido mais pela Europa. E até porque no Brasil o que se viu, Arthur, foi uma, um aumento é, realmente fora do comum, um absurdo. Você teve uma passagem é, no valor das passagens e, no, e dos hotéis. Você, ter, você vê que, por exemplo, é, tem momentos aqui durante a semana que você vai consultar uma ida de Florianópolis e São Paulo, estava tá custando 3 mil reais. Então. É, é assim é fora do quadro né não, não se pode imaginar uma coisa dessa como razoável nunca foi assim então as companhias aéreas realmente perderam um pouco da mão né, na, na cobrança e, e eu acho que realmente é, é, é uma necessidade para viajar o cara viaja Senão, não vai viajar então aqui no brasil tem ficado infelizmente muito caro para viajar. É, comparativamente à Europa e Estados Unidos. E, e por isso, a demanda para exterior tem sido maior do que para pela, pelas viagens aqui no Brasil.
0: Maravilha. Marcelo Zarur, obrigado pela participação. Um abraço, até a próxima.
1: Um prazer, Arthur. Um abraço a todos então, que nos ouviram. Muito obrigado.
0: Marcelo Zarur, que é empresário do setor de turismo, ele que é o proprietário da Link Tour Turismo. E o gancho da conversa foi o seguinte, a demanda de voos está atingindo os níveis pré-pandemia. Segundo o um relatório de oferta e demanda apresentado pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a oferta de voos no mês de maio teve aumento de 6% quando comparado ao mesmo período de 2019. O número de passageiros transportados em maio passou dos 6,4 milhões de pessoas, um aumento de 75% quando comparado ao mês de maio de 2020, aí já estávamos em pandemia. No próximo bloco a gente fala até quando, até que ponto, até onde é possível, é viável, é plausível é personalizar, humanizar os influenciadores digitais. E quando eu digo influenciadores digitais, não são pessoas que fazem vídeos, não, são influenciadores que nasceram digitais, são influenciadores que foram criados.
4: você sabia que as carboníferas do sul de Santa Catarina investem mais de 6 milhões de reais anualmente na Satic e mais de 100 mil reais por ano em entidades e projetos sociais? Carvão Mineral energia que gera desenvolvimento sustentável
5: é conexão a gente une talento com emoção é acolhimento, une projetos com possibilidades é cooperativa une sonhos realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos prêmio. Unicred.
6: Prevenção é o melhor remédio. Vacine-se. O Laboratório Búrigo lança a maior campanha de vacinação contra a gripe. Dia 9 de julho, das 9 às 19 horas. Aplicação da vacina da gripe tetravalente por apenas 60 reais. Mais informações sobre os locais de vacinação, ligue ou mande um WhatsApp para 3437-3131. A saúde não pode esperar. Dia 9 de julho. Vacina tetravalente contra a gripe. Laboratório Búrigo. Pode confiar. É
7: o aniversário milionário do Giac. Compre no Giac e concorra a um milhão em prêmios. São 500 reais todo dia por loja e poupanças de 100 mil reais. E muitas promoções.
3: Ofertas para quarta e quinta. Pila de peito de frango perdigão 800 gramas. Amigo Jace paga 14,98. Lagarto bovino Jace, pedaço quilo, 29,90. Tomate longa-vida o quilo, 4,48. Cerveja Petra por malte 350 ml. Amigo Jace paga R$2,68. Se beber não dirija.
7: Aniversário milionário do
3: Giasse. Vamos falar de
7: dinheiro? Você com certeza já ouviu falar no mercado financeiro, mas você sabe como funciona? Sabe por que tem tanta gente ganhando dinheiro com a bolsa de valores? Pois é, a gente sabe. Nós somos a TRS, assessoria de investimentos contratado da Necton, uma empresa do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. E queremos te ajudar a entender sobre os melhores produtos disponíveis no mercado financeiro. Ficou curioso? Acesse trsinvestimentos.com.br e saiba como fazer o seu dinheiro render mais.
2: Aproveite o sinal verde
6: para a economia na farmácia Preço Popular. Caminho livre para você economizar. Confira as ofertas imperdíveis da PP. Lâmina LED Mach 3 com duas unidades por apenas 14,49. Hidratante facial, hidroboost, neutrodina, water gel, só R$ 59,90. E ainda, todos os anticoncepcionais com no mínimo 25% de desconto. Compre também pelo Teledrega site ou app. Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar.
2: Março apresenta Campeonato Catarinense da Série B Quarta-feira o Tigre lutará pela liderança do Campeonato Estadual a partir das 8 da noite direto do estádio Heriberto Ilse Criciúma e Nação o Timaço Som Maior entra em ação a partir das sete da noite com Rafael Niero, Niltinho Rebelo, Enio Bis, Mano Silva e Eber Vieira. Timasso Futebol Som Maior. Oferecimento. Alianda Pisos e Azulejos. Porque Pisos e Azulejos tem que ser na Alianda. Graduação Multi -unesc. Cada dia uma nova experiência. Construtora Em Invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio. Invista com a Construtora Locks, portal 48.com.br, supermercados Manente, economia super perto de você. Triângulo Segurança, há 35 anos oferecendo soluções inteligentes. Unifique, a tecnologia nos conecta. BetFest Betou ganhou, clicou, sacou. E Fiat Trentino, o melhor do mundo. Fiat.
8: Mas muita notícia importa. E isso a gente conta pra você. Cante e conte com a gente para dias
2: melhores. Rádio Som Maior. Sintonia para dias melhores. Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados e UniCred.
0: Crise no governo. Crise no governo do Reino Unido. Mais três ministros anunciaram sua saída do governo de Boris Johnson nessa quarta-feira, aprofundando ainda mais a nova crise política que atinge Downing Street. Will Quince, responsável pela pasta da família e crianças. Laura Trott, responsável é, secretária parlamentar particular do Departamento de Transportes. E Robin Walker, ministro de Padrões Escolares, se uniram a Rishi Sunak das Finanças e já vi da Saúde e deixaram o governo. Então, temos aqui cinco é, ministros ou semelhantes a ministros deixando as funções no, no governo no mandato de Boris Johnson. Além dos cinco titulares, outros dez funcionários de alto escalão também renunciaram nas últimas 48 horas. A nova crise do governo de Johnson ocorre por conta de uma série de denúncias que apontam que o premier sabia de acusações de má conduta sexual antes de nomear o ministro Christopher Pincher que renunciou ao cargo na última semana. Apesar de um novo escândalo denunciado por dois homens neste mês, Pincher tem uma longa lista de acusações do tipo desde 2012. No entanto, apesar do esfacelamento dos ministérios, é isso que diz a matéria do Infomani. Johnson foi ao parlamento nesta quarta e afirmou que ele irá adiante e continuará a governar, mesmo que as mudanças que precisaram ser feitas, mesmo com as mudanças que precisaram ser feitas no alto escalão, inclusive, tem quem peça, tem uma pressão política muito forte para que ele próprio renuncie. A Lecoga, a Magazine Luiza, a grande gigante do varejo brasileiro, ela tem a sua influenciadora, a sua garota propaganda é uma influenciadora, a gente estava conversando no intervalo aqui, ela não é uma influenciadora digital, influenciadora digital seriam os ex-BBBs e tal, que são pessoas em carne e osso que fazem vídeos, ela é uma influenciadora virtual, o mais humanizada possível até para ter a relação legal, ter a questão de empatia com o público. Mas agora ela está dando entrevistas e recebendo prêmios. Até onde que é o limite aceitável para essa humanização dos, dos influenciadores, dos personagens virtuais?
3: Boa, tarde, é tudo. Boa, Boa tarde. tarde a todos. Pois é, né? É uma discussão que quando eu vi o link da matéria dela, né, da entrevista da Exame, eu me questionei e aí, óbvio, eu fui ver os comentários, né? Que Os comentários dizem muito de como as pessoas recebem isso. E aí eu separei alguns aqui, ó. Fim do jornalismo. Só não está viva nos modos tradicionais. Ela é uma pessoa melhor que muito humano. Bizarrice do dia. E eu fui ler a entrevista e eu achei forçado. Né? Uhum. e aí até mesmo uma das perguntas ali que o repórter pergunta pra ela, fala assim, ah, como é que você lida com esses comentários falando que você não é autêntica, que você é forçada que você é lacradora aí eu volto a questão, né até onde é aceitável eu acho que é muito parecida com aquela discussão que a gente teve de Pessoas que não são, por exemplo, celebridades assumindo cargos de lideranças em empresas. Sim. Né? Será que a gente está tirando o lugar de alguém qualificado para colocar alguém que tem exposição ou que traz números ou que gera esse, essa nova fonte de renda que são as métricas do mundo digital?
0: Pois é, é, e me lembrando agora, é, o Gorilas, uma banda do começo dos anos 2000, também revolucionou por ser uma banda de desenho, né? Não tinha a computação uhum. que a gente tem hoje, mas era uma banda de desenho. Só que atrás deles tinha o David Auburn, que era da... Putz, agora do, não blur. Do, do Blur, exatamente. Obrigado. É, é muito bom ter o mesmo <risos> conhecimento musical que é a, que a Koga, a mesma referência musical. Que era o vocalista do Blur, uma banda inglesa da época do, do Waze, super famosa também. ele fez Era um projeto dele, mas ele estava lá. É, uhum. a, Mag a Magalu, a, a, a influenciadora virtual, a boneca, digamos assim, ela não tem uma pessoa por trás, né, então, então perde um pouco da, até da confiabilidade do, do padrão da pessoa, né, porque daqui a pouco troca a pessoa que, que faz ela e pode trocar toda, toda, todo o racional, pode trocar todo, todo, todo o caráter da personagem, né.
3: Exatamente. Isso é uma linha tênue que acontece nessa nova tendência de criar influenciadores virtuais. Né? Então, a gente tem o Baianinho, a gente tem outras aí, que a gente já em outros programas. E é, é uma, assim, essa necessidade de provar a autenticidade do boneco, ela pode ter um resultado completamente oposto do que eles desejam. No caso da Lu, ela é um sucesso, porque ela ganhou o Leão de Canes, que é um dos prêmios mais conceituados da comunicação como influenciadora virtual e influência em redes sociais. E tem algo a se questionar. Claro que no caso da Lu, ela tem uma equipe, né? Então, é, eu acredito que o plano deles ali, mesmo que saia a cabeça pensante, a pessoa que cria, porque ela tem uma responsável pelo storytelling dela. Uhum. Mas essa, ela tá há 14 anos, ou seja, a Lu nasceu em 2003, essa pessoa tá cuidando dela desde há 14 anos, tá? Então, começou há 5 anos com a pessoa, depois essa, essa, essa pessoa tá ali como storytelling. Sim. E essa é a narrativa dela hoje. Mas é algo que se que questionar, porque assim, né, é, varia muito de quem tá ali, da estratégia, mas está dando certo. É uma funcionária 24 por 7 que a Magalu tem à disposição para falar o que ela quiser. ela Por mais que ela sofre ataques virtuais, ela não tem consciência, então ela não se abala, né, a saúde mental tá em dia. Sim. Então são várias discussões que a gente pode ter em torno disso, né.
0: Ô Koga, é, pelo que tu acompanha desse mercado, tem números que apontem que isso funciona mais do que uma pessoa, é, que isso funciona tanto quanto uma pessoa, é, existe esse comparativo desse modelo de publicidade frente a outros modelos de publicidade?
3: Então, é, é, justamente pela questão de chegar aí o metaverso, isso né, está ficando cada vez mais próximo de nós, esses uhum. comparativos começam a aparecer. Eu até trouxe uma informação que vem de encontro que você está me perguntando. Pelo Sim. site OnBuy, a Magalu ela gera em torno de 17 milhões de dólares em ganhos anuais. Será que a gente hum. tem algum influenciador real que gere isso também?
0: Pois é, é uma, uma boa pergunta. E uma última né? pergunta para a gente fechar: é, Tu acha que esse modelo é, é onda ou é algo que vem para ficar? E as empresas vão cada vez mais ter o seu bonequinho virtual, meio marionete, falando pela empresa?
3: Olha, eu acho que é uma onda que nem todo mundo vai conseguir surfar, porque fazer igual a Magalua envolve um desenvolvimento tecnológico que tem um valor muito alto, né? Uhum. Então, as empresas acho que elas vão errar muito entre ter um mascote e ter um, um influenciador virtual. Uma coisa é você ter um bonequinho, ter um mascote, colocar um gote ali para falar. Uhum. Outra coisa é você criar uma personalidade humana em cima de um boneco 3D e fazer ela viver uma vida como se fosse de humana na vida real, no mundo virtual. E, fazer, e principalmente, né? Fazer essa transição dela entrar no mundo real. Porque uhum. eu tava lendo ali umas entrevistas, elas estão cogitando que ela entre na capucaí ano que vem.
0: Meu Deus. forçado hein? <risos> forçado, hein?
3: <risos> pois é.
0: Então tá, Koga. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima quarta.
3: Até quarta que vem.
0: Insight
2: com Alessandra Koga.
0: Fim de papo, fim de 60 minutos. Eu volto amanhã ao meio-dia. Tenham todos uma boa tarde, bom trabalho. Fiquem agora com o programa do Avesso.